0: Bueno, este, muy buenos días una vez más, eh, para saludar a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Este, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de la Carta a los Efesios. Los primeros capítulos este, de la Carta a los Efesios, los primeros tres capítulos, ha sido acerca de la doctrina, es decir, de lo que son en Cristo Cristo de las bendiciones que recibieron al estar en Cristo. Pero una de las preocupaciones de Pablo para con esta iglesia y para con cada una de las iglesias que él este, levantaba, era la cuestión de la unidad. Era, la, era, era importante para las iglesias que ellos pudieran mantenerse caminando juntos. Pero para que esto suceda, necesitaban primero entender su nueva posición. Las bendiciones que ahora en Cristo tenían. Y el mensaje de esta mañana es andar digno o el andar digno. Y vamos a leer juntos Efesios capítulo 4 y después vamos a orar, ¿sale? Dice, yo pues prisionero del Señor, le ruego que ustedes vivan de manera digna, subrayemos la palabra digna, de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Vamos a rezar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, pedimos que tu palabra no regrese vacía, sino que pueda cumplir el propósito por el cual tú le estás enviando a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar la parte que nos corresponde, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, que experimentan de tu bendición, como consecuencia de la obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Como les comentaba, una de las preocupaciones de Pablo para con esta iglesia era la unidad, el mantenerse unidos. Y esto es mucho más difícil en la práctica que teóricamente hablando. Porque uno puede decir, bueno, ellos son cristianos, todos se llevan bien. Pero eso no es una realidad. Eso se escucha bonito en el papel. Pero la realidad es de que cada uno de nosotros tenemos diferentes trasfondos. Tenemos diferente manera de pensar. Es más, aún en el matrimonio a veces batallamos para entendernos. Entonces, ¿cómo, cómo puede hacer una iglesia para, para mantenerse unidos, para mantenerse fuertes, para mantenerse haciendo una diferencia en medio de una sociedad que le es hostil? Bueno, la respuesta de Pablo nos la da en estos versículos cuando él comienza diciendo, yo pues dice, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de manera digna de la vocación. Pablo entendía que él era un prisionero de Cristo. Pablo ahora sí que conocía todas las prisiones de la época, pero entendía que la razón por la cual él estaba ahí, era porque Cristo lo quería tener ahí. Y después hace un ruego, una súplica, una petición. Dice, les ruego que anden como es digno esa palabra les ruego es pedirle a alguien con un sentimiento intenso y fuerte Pablo estaba pidiendo con esa intensidad de un padre espiritual para los efesios de que ellos vivieran de forma digna, es, esta palabra digno tiene la implicación de algo que es equivalente cuando ponemos una balanza ponemos de un lado un peso y del otro lado tratamos de balancearlo, ¿verdad?, tratando de poner el mismo peso. Lo que Pablo estaba diciendo es, ustedes han sido llamados para que vivan de cierta forma que corresponda al llamado que ustedes han recibido. Básicamente, Pablo estaba diciendo, ustedes necesitan aprender a vivir como cristianos. Que se note esa diferencia entre ustedes que conocen a Dios y aquellas personas que no conocen a Dios. El llamado que Dios nos ha dado es un llamado muy alto, es un llamado a vivir en santidad, es un llamado a vivir con otras prioridades. Es un llamado a hacer luz a donde quiera que vamos. Es un llamado a que nuestra vida misma sea un ejemplo de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Tanto en aquel tiempo como ahora, es a veces difícil distinguir entre un cristiano y un no cristiano. Cuando la gente no se comporta a la altura de ese llamado, cuando la gente no se comporta conforme al llamado que han recibido, es cuando a nosotros nos resulta difícil de saber si es o no cristiano. Y Pablo quiere asegurarse que los Efesios entiendan esto. Ahora, para los efesios recordarán que ellos venían de muchas religiones, venían eh, acostumbrados a la idolatría. Muchos de ellos no entendían su posición en Cristo, por eso es que los primeros tres capítulos Pablo se detiene a decirles quiénes son en Cristo. Que antes estaban muertos en pecados, pero que ahora en Cristo tienen nueva vida. Entonces una vez explicando eso, él dice, bueno, ahora compórtense de esa manera, compórtense de acuerdo a lo que Cristo ha hecho en sus vidas es decir el cambio interior se tiene que ver exteriormente tenemos que ser la luz que la gente pueda ver ahora cómo, cómo funciona eso en relación a la unidad Mateo capítulo 12 versículo 25 Mateo 12 25 dice así conociendo Jesús sus pensamientos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida subrayen de rojo, si ustedes tienen la costumbre de subrayar, y si no tienen la costumbre, agarren la costumbre de subrayar sus Biblias. Este, dice, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Un matrimonio que no es unido, no se va a mantener en pie. Las circunstancias todo el tiempo van a estar cambiando. Y cuando tú y tu esposo o tu esposa no se ponen de acuerdo, eso no se va a mantener de pie. Eso no se va a poder sostener. A lo mejor nosotros conocemos a matrimonios que se han separado. Pero nosotros somos cristianos. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que ahora los dos se han fundido en un solo ser. Y deberíamos vivir de acuerdo a ese llamado. Cuando nosotros aprendemos cuál es nuestra nueva posición, a cómo debemos actuar de acuerdo a esa nueva posición, la unidad se va a dar de forma natural. Entonces, si yo vengo con mi esposa y yo estoy unido con ella, es decir, es, es, estamos hacia donde mismo, para nosotros va a ser más fácil integrarnos a la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que los de este lado quieren hacer algo. Y los de este lado queremos hacer algo distinto. ¿Qué vamos a hacer? Pelear. No es lo que vamos a hacer. Necesitamos aprender a caminar en unidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, acuérdense, acuérdense ¿Cómo era su vida antes? Acuérdense que ahora están bendecidos, acuérdense que son un solo cuerpo. Tienen que aprender a vivir de forma digna. ¿Por qué? Porque un, una casa, un reino que está dividido, que tiene dos formas de pensar, que van hacia diferentes lugares, no van a ir hacia donde mismo, no se van a sostener. Para nosotros como iglesia, eso pudiera parecer sencillo porque no somos tantos numéricamente, pero aún para nosotros es a veces es difícil. Es para nosotros a veces difícil mantenernos unidos, es a veces difícil participar de las actividades, es a veces difícil convivir entre nosotros durante la semana. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer una cosa y ustedes quieren hacer otra cosa. Entonces, ¿quién va a gobernar? Es como en casa, en el, el matrimonio. El hombre piensa de una forma, la esposa piensa de otra forma, la hija piensa de otra forma. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo, cómo le hacemos para caminar en unidad? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, porque la, la primera característica de carácter que nos va a permitir mantenernos unidos, que, que es una muestra de un andar digno, de acuerdo a la palabra de Dios, esa es la humildad. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, la palabra de Dios son las reglas para nosotros de conducta. Cuando Pablo está diciendo, les ruego que anden de manera digna, ¿verdad?, conforme a la vocación con que han sido llamados. Él estaba diciendo, vivan conforme a la palabra. Lo que la palabra les diga, eso hagan, es así de fácil, es así de sencillo, aparentemente. Pero nos vamos a dar cuenta que no es tan sencillo como puede llegar a parecer. La primera característica para mantenernos unidos, y, y, y ojo, o sea, lo vamos a aplicar a la vida de iglesia, pero... Pero yo no puedo estar unido en la iglesia si no estoy unido con mi esposo o con mi esposa. Porque yo ya vengo desarmado en dos, tres piezas. O sea, si mi esposa piensa una cosa, yo pienso otra cosa, y mi hija piensa otra cosa, aquí hay tres pensamientos. Entonces cuando yo vengo a la iglesia y me quiero incluir, no voy a poder, ¿por qué? Porque alguien me va, el lado me va a decir, ¿qué onda pastor, vamos a comer? Entonces yo tengo que preguntarle a, a las tres partes. ¿Qué onda? Vamos a comer. No, no vamos a comer. Ah, no, no. Pues no, no, aquí no quiere. Gracias. Hoy vamos a hacer esto, vamos a ir un día de campo. Eh, venimos divididos. Entonces, es importante el analizar nuestra conducta. Ahora, vamos a ver qué es humildad. Dice. Humildad es aquel que depende. Es una cualidad del carácter de una persona que le hace restar importancia a sus propios logros y virtudes, reconocer sus limitaciones y debilidades. La humildad es una virtud cristiana que es fundamental. Ahora, a lo mejor nosotros ya sabemos eso, pero estamos viviendo en una sociedad que atenta diariamente en contra de la humildad. No quiero herir a nadie, ¿verdad? Pero no sé si han fijado que ahora es muy común agarrar el teléfono y estarse tomando fotos. Yo, a lo mejor ustedes lo han hecho. O sea, no hay nada de malo tomarse una foto, quiero aclarar. Pero hay gente que, que es aficionada, estarse tomando una foto y aquí estoy y ando en el mole y me voy a comer unos tacos y ahora voy para acá. Y... Mm. No necesariamente al mundo le importa eso. Pero es esa exaltación de querer decir, ah, mira, me estoy comiendo unos mariscos, ¿verdad?, aquí en este restaurante. Impresionar. Querer mostrar las virtudes, que, querer presumir, querer enseñar. Vuelvo a lo mismo. No hay algo negativo de tomarse una foto. El problema es la motivación con la cual lo hacemos. Estaba mirando unos videos, no sé si ustedes los vieron, de unos muchachos que dicen... Yo, yo soy Alejandro y tengo eh, un mes y he vendido cinco departamentos. Y yo soy no sé quién y, y he vendido tres casas. Son muchachos, ¿no? ¿Por qué es tan común? Porque la sociedad nos está empujando a, a presumir, a, a, a enseñar, a mostrarle a la gente nuestros logros, lo que estamos haciendo. Y todo ese tipo de formas y costumbres evitan que queramos desarrollar la humildad. De hecho, en el tiempo de, del Imperio Romano no había una palabra para describir la humildad, porque ellos lo miraban como algo de debilidad. Pero la, humildad, la, la, la contraparte de la humildad, es decir, el orgullo, está en el corazón mismo de Satanás cuando satanás era un ángel verdad él expresó estas palabras en isaías 14 subiría al cielo dice en lo alto junto a las estrellas dice levantaré mi trono y me sentaré sobre las alturas de nubes subiré y seré semejante al altísimo eso fue lo que provocó su caída es el mismo orgullo lo que provocó la caída del ser humano ¿verdad? cuando Dios le dijo a Adán y a Eva hey, no toques ese árbol, no vayas a comer de ahí, entonces ellos dijeron bueno Dios nos está diciendo esto pero nosotros sabemos esto nosotros sabemos más y hemos aquí ¿verdad? pagando los precios el, 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 el pago el, las consecuencias de ese acto de desobediencia, cada vez que tú y yo Escuchamos lo que Dios dice y decidimos hacer algo diferente. Es una expresión de nuestro orgullo. El orgullo es el exagerado aprecio que uno hace de sí mismo. Cuando te quieres mucho. Un deseo, una pretensión de superioridad sobre los demás. Junto con un rechazo al sometimiento a Dios. Es pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. No sinónimos de orgullo, es la soberbia, altanería, altivez, arrogancia, vanidad, presunción, engrimiento, desprecio. Proverbios 16, 18 dice, delante de la destrucción va el orgullo delante de la caída la arrogancia de espíritu o sea tú ves una persona que va con orgullo y que va presumiendo y que va haciendo toda ese autosuficiencia les falta poquito para que caiga ahora quiero hacer una comparativa nada más y, y que cada uno de nosotros nos pueda se pueda calificar verdad si estamos caminando o si estamos andando en humildad o en orgullo yo ya lo hice este, y a veces nos vamos a dar cuenta que, que tenemos orgullo en nuestro corazón porque confundimos, ¿verdad? decir, ah, bueno, yo no tengo dinero, pues soy humilde no necesariamente hay gente, a mí me ha pasado que, que, que está pidiendo dinero en un alto o en un lugar no tiene dinero y te piden y tú le dices, oye, pues te invito un taco y se ofenden entonces no es sinónimo ¿okay? bueno el humilde es agradecido. Una persona humilde está agradecido con lo que tiene. Pablo, por ejemplo, él dijo, yo sé vivir humildemente, sé tener en abundancia y sé te tener en pobreza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le estaba agradecido. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros estamos agradecidos con lo que tenemos, no, conform, no, no que seamos conformistas, sino que estamos agradecidos, que valoramos las tortillas, que valoramos los frijoles, que, valoram, que valoramos todo, okay, estamos siendo humildes. El orgulloso es alguien que cree que merece todo. O sea, va a estar esa queja constante en sus labios de, de, de yo creo que merezco esto, de yo creo que debería de tener esto. Tengo el iPhone 11, pero creo que necesito el 14 o el 12 o el 13. Tengo esta ropa, pero creo que esto. Estoy ganando esta cantidad de dinero, pero quiero más. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué creemos? Bueno, por, porque la publicidad, el mundo, los supuestos amigos, a eso se juntan, a presumir, a ya tengo esto, ya tengo otro carro, ya tengo esta casa. Entonces, pero, pero realmente no es necesidad, es un capricho. ¿Okay? Entonces bueno, el humilde es agradecido, el orgulloso cree que merece todo El humilde es alguien que es seguro de sí mismo Es una persona que está segura El orgulloso es alguien que todo el tiempo vive con ese sentido de inseguridad Cuando, cuando leemos el Evangelio de Juan y dice ahí verdad que Jesús entendía que ya venía el tiempo que iba a ser crucificado es en el momento que él dice sabes que yo voy a lavarle los pies a los discípulos les voy a dar un ejemplo de cómo se deben de manejar él estaba seguro de quién era él no necesitaba de que la gente le estuviera diciendo ah pues tú eres un gran esto, un gran empresario eres un gran esposo, eres una gran... no él, él estaba seguro el humilde es alguien que se sabe poner a un lado déjame te lo explico mejor cuando Juan el Bautista estaba todo mundo buscaba a Juan el Bautista era el, el predicador de moda por así decirlo pero, pero Juan el Bautista entendía que él no era Jesús y entonces él dice es necesario que yo mengüe para que él crezca a donde quiera que vayamos necesitamos hacernos a un lado nosotros, para que Jesús pueda verse oye qué bien te está yendo, gracias a Dios Dios me ha dado gracia oye qué bien está tu matrimonio Dios nos ha ayudado ¿Verdad? pero hay gente que no lo hace así no, es que soy bien trucha, es que soy bien inteligente es que no te imaginas, tengo estas relaciones no se me durmió me puse trucha, el que no tranza no avanza que esas no son muestras de humildad entonces, mientras que el humilde se hace a un lado, el orgulloso busca el primer lugar. Ahorita estábamos, bueno, le estamos leyendo la Biblia en un año y, y constantemente Jesús dice: hay escribas y fariseos, ¿verdad?, que buscan los primeros lugares en la sinagoga. Que, que, que hacen este, largas oraciones, dice ahí. Entonces. Ellos buscaban el primer lugar, de hecho, inventaban reglas nuevas para que la gente no pudiera acercarse a la salvación. No sé si, no, no, no sé si miraron ese, a mí me llamó la atención ese, ese pasaje porque dice que imponen grandes cargas a la gente. Entonces, ni, ni, ni como dice el dicho, ¿verdad? ni pichan, ni cachan, ni dejan batear porque, porque ni, ni, ni se acercan a Dios ellos, ni dejan que la gente se acerque a Dios. Que okay, bueno, es una persona orgullosa. El humilde es alguien que reconoce a otros, es alguien que ve las virtudes en otra gente, que no le cuesta trabajo decir, oye, qué bien que te estás esforzando. Ahora, no, no quiero que veamos esto y lo saquemos de la casa, quiero que lo apliquemos en la casa, o sea, si tú eres esposo, ok, Parte de ser humilde es poder reconocer las cosas que hace tu esposa bien. Esa es parte de decirle, oye, gracias por hacerme tortillas de harina todos los días. ¿verdad? Yo sé que las mujeres aquí hacen tortillas de harina. Entonces, gracias, oye, qué, qué bien te ves. Oye, qué bueno que te arreglaste. Oye, qué bueno que estás leyendo la Biblia. Recono Pero a veces, sobre todo a veces como hombres, este. Sabemos reconocer muy bien las fallas, los errores, ¿verdad? Y no nos quedamos con las ganas de decírselo. Y estamos atacando. ¿Qué? Entonces el humilde sabe reconocer a otros. Bueno, ahora también la esposa, ¿verdad? Reconocer lo que la esposa está haciendo. Hijos, jóvenes, reconozcan lo que sus padres están haciendo por ustedes. Porque también los hijos son re buenos para mirar los errores. Ellos creen que, que saben todo. ¿Vale? que merecen todo, de hecho, se van a dar cuenta, hay un proverbio que dice, ¿verdad? Que en el corazón del joven está el orgullo, y te vas a dar cuenta que es así, porque el joven cree que lo sabe todo, cree que sabe cómo eh, la familia debe decidir, cómo se deben de gastar el dinero, qué deben de hacer el domingo, qué hacer en la semana, cree que lo saben todo, cuando no saben nada, Entonces, ya cuando ellos forman una familia, se empiezan a dar de topes, ¿por qué?, porque salen de esa cobertura Porque no fueron humildes Pero bueno El orgulloso le cuesta hablar bien de otros Habla de sí mismo y de sus logros Es esa gente que dice yo esto Yo para acá Y yo hice esto Y yo fui Y, y no te dejan hablar Y tú estás intentando hablar Pero pues todos son todo, todo es un mundo Nunca se equivocan Nunca cometen errores. Entonces, le cuesta trabajo decir algo bueno de la esposa o del esposo. Le cuesta trabajo decir algo bueno de los padres. Le cuesta trabajo decir algo bueno de los maestros, hablando de nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque en su corazón hay orgullo. El orgulloso se alegra cuando a otro le va el mal. O sea, cuando alguien brilla más que una persona orgullosa, esa gente se molesta. Pero cuando le va mal, en su interior hay una alegría. Son muestras, son ejemplos para nosotros, para saber decir, ¿sabes qué?, Estoy teniendo orgullo en mi corazón, no me había dado cuenta, ¿por qué? Porque no traigo dinero en la cartera, pero aún cuando no traemos dinero en la cartera podemos ser orgullosos. El humilde es alguien que se identifica con las debilidades de otros. Es bien fácil mirar a alguien que no hace lo que nosotros queremos que haga y criticarlo y atacarlo y ofenderlo, tirarle indirectas. Es difícil podernos identificar con esa persona y si ¿sabes qué? si sí, es cierto, yo me acuerdo o sea, yo me acuerdo cuando estaba batallando con eso el humilde es alguien que reconoce sus faltas yo recuerdo que en una ocasión, una persona me dijo oye, este, estoy haciendo, me estoy autocalificando y quiero que me sea sincero, o sea, ¿cómo ves, cómo me estoy comportando en estas áreas? ¿no? Y yo le empecé a decir, so, pues, es que Yo veo esto, yo veo esto. Yo veo... Y en cada una de las áreas se justificaba. No, pues es que mi familia nunca fue así. No, pues es que mi papá nunca hizo aquello. No, pues es que... Entonces le dije, no, pues entonces ¿para qué me preguntas? ¿Qué? Una persona humilde es alguien con quien tú no le puedes ayudar porque tú le dices, oye, deberías de hacer esto, le entra por un oído y le sale por el otro, se excusa, siempre tiene un pretexto, ¿okay? no ve sus faltas y como esposos a veces eso sucede, ¿verdad? nos queremos sentar a platicar y decir, oye, ¿sabes qué? Yo les he dicho esto, tómense un café en casa y dile, a ver esposa, a ver esposo, vamos a platicar, ¿cómo vamos?, ¿cómo te sientes?, ese tipo de pláticas, no sé si a ustedes les tocó, a mí, a mí me tocó que mi mamá tenía una joya como como a presión que empiezas a sacar el aire psh, por arriba, ¿verdad? Para que pues eso no truene. Si ¿Sí, si sí, si sí, si sí, sí, sí los conocen, pues parece que no, no saben cocinar o qué. Cuando quieren les enseño a hacer cereal y sándwiches, ¿okay? Bueno, esa cosa psh, así no, así aventaba el aire por arriba. Sí, así, exactamente. El punto es que eso evitaba que eso tronara. Ok, ese tipo de conversaciones que les estoy comentando, evitan que al rato tengamos un mega problema en el matrimonio. Porque hay veces que nosotros hacemos cosas sin darnos cuenta que pueden incomodar a nuestra esposa y a nuestro esposo. Pero se necesita humildad para decir, ¿sabes qué? No lo había visto así. No, 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 no me había fijado en esto. No decir, ah, bueno como tú me estás diciendo eso, pues ahora ahí te va esta yo, yo era, espero, antes, yo creo que ya no tanto pero antes era muy bueno para eso, cuando marel me hizo un comentario y yo, entonces decía, ah, ándale chiquita, déjame preparo el misil que tenía guardado y, y ahí te va la respuesta ¿no? Eh, ok, eso, eso es falta de humildad como padres hacia nuestros hijos ese tipo de conversaciones van a evitar que después tengamos un problema con nuestros hijos. Ahorita que están chiquitos, bueno, unos ya están más grandes, ¿verdad? tenemos que apurarnos porque se va el tiempo. El orgulloso siente una gran necesidad de que lo elogien, de ser reconocido. Esa gente quiere que todo México se entere del logro que han alcanzado. Entonces, si se fijan, cuando una persona Quiere hablar solamente de sus logros Cuando una persona no quiere ser corregida Cuando una persona quiere ser exaltada Es difícil poder convivir con alguien así Es difícil poder tener unidad con una persona así Es difícil, ¿verdad? Que en la iglesia podamos estar unidos ¿Por qué? Po porque si yo soy orgulloso, yo no me voy a acercar a alguien que me va a estar diciendo lo que estoy haciendo mal. Entonces, mejor, como dice el dicho, ¿verdad? más vale aquí corrido que aquí quedó. Por eso es que cuando le hacemos un comentario a alguien, tenemos que tener la humildad de recibirlo. Por, por, mira, yo me recuerdo una vez que me dijo una, una persona, creo que ya se los he comentado, pero solamente para ilustrar. Oye, me dijo, ¿tú qué haces toda la semana? Le dije, no, pues aquí estoy en la oficina, pues que ya saben que tengo lo, el otro negocio y demás. Pero me dijo, o sea, de, de la Biblia, o sea, me dijo, ¿cuánto te tardas en hacer el mensaje? 20 minutos, me dijo. Y después, ¿qué haces? Después de los 20 minutos, ¿qué, ¿qué haces? Entonces yo, este, no sé qué tanto en la carne y qué tanto en el espíritu, pero le dije, oye, ¿cuántos mensajes has preparado tú? No, ninguno. Entonces, ¿de dónde sacas que son 20 minutos? No, pues yo no sé, me dijo, me imagino, así rápido, me dijo, pues así, ustedes que saben de eso. Mm. me di cuenta que no tenía una idea de lo que estaba diciendo. Pero lo importante es, aún en medio de comentarios así, mantener la humildad. Porque bien pudiéramos decir, no tienes idea de lo que estás diciendo, y pum, ponernos por encima de... O sea, cu cuando la esposa nos dice algo del dinero, del trabajo, algo así, uno como hombre, la tendencia es decir no tienes idea de lo que estás diciendo y nos ponemos por encima y nos volvemos orgullosos hay, hay mujeres que no saben cuánto gana el esposo ¿cómo va a saber la mujer? no sabe de lo que es el dinero no sabe lo que es trabajar eso es orgullo porque 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 estamos trabajando juntos o sea, estamos yendo para donde mismo y vuelvo a lo mismo, cuando lo traemos a la vida de iglesia, no estoy diciendo que el próximo domingo digamos todos a ver cuánto ganamos, me refiero yo que, que, que haya esa confianza, esa unidad, de, nos podemos ayudar, nos podemos corregir. Entonces, por eso es que Pablo está diciendo, hey, vivan de forma digna al llamado. Vivir de forma digna al llamado es vivir vidas de humildad. ¿Por qué? Porque el orgullo nos va a impedir cambiar. Todos, cuando nos acercamos a la Biblia, no sabemos nada. Y lo que sabíamos estaba mal aprendido. Pero poco a poco empezamos a leer la Biblia y decir, uff, qué error, estoy mal, tachita, quima. Pero el orgullo impide esos cambios. Por eso es que a veces ya no me contestan cuando les hablo. Porque no queremos ser corregidos. El orgullo nos impide depender de otros. No quiero ser independiente. Por eso les he dicho, hey, hay que juntarnos. Hay que irnos a comer juntos. Hay que hacer esas actividades. Para tratar de desarrollar la unidad entre nosotros. Eso va a, va a implicar que a lo mejor ustedes quieran ir a comer algo que yo no quiera ir a comer. Pero dijimos que la humildad es de decir, bueno, no importa, me quedo con ganas de eso, no me va a pasar nada. El orgullo nos impide relacionarnos con las personas, ¿verdad? Entonces, el orgullo a veces se, se expresa en, en querer presumir o mostrar nuestras capacidades, todo lo que sabemos hacer, nuestras posesiones, ¿verdad? Nuestra educación, todo lo que hemos estudiado, nuestra posición social, nuestra apariencia. Ahora, hago énfasis en el orgullo, porque es lo que el diablo utiliza para evitar que tú y yo seamos humildes. Es el orgullo lo que él utiliza para que las iglesias no sean unidas. Es, es lo que el diablo utiliza para que los matrimonios no estén unidos, para que las relaciones entre padres e hijos no funcionen, el orgullo. Jesús dijo, ¿verdad? En Mateo 11, 28, aprendan de mí. O sea, no es como que un día vas a despertar y decir, ah, mira, soy la persona más humilde del mundo. No, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o por orgullo no hacer nada, más bien dice con humildad, fíjate la siguiente palabra, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, considerar es evaluar algo o alguien, en este caso no está diciendo que la gente a nuestro alrededor tiene más importancia o vale más que nosotros, dice valóralo así, Valora a la persona que está a un lado de ti como de mayor importancia. Eso es lo que Jesús hizo. Por eso es que dice, Jesús, aprendan de mí. Jesús fue humilde. Jesús por eso se podía relacionar con cualquier tipo de persona. La humildad me va a permitir ver hacia afuera hacia los intereses de las demás personas que me rodean y no enfocar mi interés únicamente en mí. O sea, no sé, el mundo no debe de girar para complacerme a mí. Lo que está diciendo Filipenses es, hey, considera a las demás personas como más importantes para ti." ¿Cómo le puedes ayudar? ¿Qué consejo le puedes dar? ¿Qué palabra? que ayuda? A veces lo que necesitamos es tiempo. ¿Verdad? Y la gente, nosotros estamos tan ocupados, estamos presumiendo, estamos con nuestras cosas, que evitamos, ¿verdad? Que la humildad nos ayude a mantenernos humildes. Primera de Pedro eh, 3.8, dice, en conclusión, dice, sean todos de un mismo sentir, es decir, tengan todos armonía. Sean compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. La humildad no es pensar menos de ti. O sea, no es que uno se haga chiquito, ¿verdad? De, ay, lo que yo quiero no importa, a nadie le interesa. No, no, no es que te achiques. La humildad no es pensar menos de ti. Es pensar menos en ti mismo. O sea, no se trata únicamente de lo que yo quiero. Y volvemos a lo mismo. Si tenemos la bendición de estar casados, es ¿qué, qué vamos a hacer juntos como esposos. Hacia dónde vamos. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos tener? Ahora, esto es bien importante porque si como matrimonio no somos humildes, no podemos esperar que nuestros hijos sean humildes. ¿Dónde lo van a aprender? o sea, si nuestros hijos no ven un ejemplo en nosotros de, de saber reconocer nuestros errores de pensar en la familia en el momento de tomar una decisión no esperemos que nuestros hijos al salir de casa van a ser humildes van a ser unos mini de nosotros mismos por eso es importante que mientras están con nosotros podamos Darles ese ejemplo. Ahora, cuando yo tengo esa actitud de no pensar únicamente en mí, cuando yo me integro a la vida de la iglesia, yo puedo funcionar. Porque yo no estoy esperando algo. Yo, yo me acuerdo que el Mexicali, una persona de la iglesia, se fue a quejar conmigo de... Bueno, se fue a quejar de mí con el pastor. Y la razón que se fue a quejar es porque él decía que yo le robaba... Su, su llamado, su potencial Lo que Dios le había dado Entonces yo al momento de explicarles Les dije, es que yo no te estoy robando nada No, si es que a mí Dios me llamó a ser un predicador Súper bien Dije, pero es que O sea, ¿cómo a las sillas? O sea, platica con los jóvenes No, 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 yo lo que quiero es predicar entonces, ahorita está muy de moda eso, ¿ver? que Dios nos ha llamado y que todo eso... Pero, pero eso no funciona así. Es ese deseo en el corazón del ser humano a ser reconocido. Entonces, necesitamos como iglesia buscar, desarrollar todos los días la humildad, hacer como Jesús que aprendió, dice, aprendan de mí en el trato con nuestra esposa, en el trato con nuestros vecinos. Ahora, es muy fácil, es muy fácil ser humilde con el jefe o con el que nos superen recursos, eso es fácil. Pero ¿qué tal cuando no es así? O sea, ¿qué tal cuando estamos de tú a tú con alguien? O, o, o económicamente o a lo mejor nivel de educación está por debajo. No es tan fácil ser humildes ponernos a su nivel, ¿verdad?, y, 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 y tratar de entender su situación. ¿Cuántos de nosotros podríamos tener una relación estrecha e íntima con una persona orgullosa? Pues es difícil, porque tú te acercas y, y yo conozco gente así, que estás platicando y, y yo esto, y yo, ya, dices tú, déjame hablar, déjame, yo también quiero platicarte cosas. Es difícil, para la iglesia es difícil. Primera de Timoteo 1.15 dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían de aceptarla. Cristo, dice, Cristo Jesús, está Pablo hablando, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice, yo soy el peor de todos. Pablo estaba siendo humilde al decir, ¿sabes qué? Mira, Dios vino a rescatar al mundo. Y de, de todos los pecadores yo soy el peor. Pero la tendencia humana es decir, no, yo no estoy tan peor como mi, 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 mi vecino, ¿no? Me se va todo alcohólico, es el de lo peor. No, yo no estoy tan peor como mi hermano, el que no conoce a Dios. Pues claro, pero esa no es la norma, no es la regla. Si nosotros no somos humildes delante de Dios, no vamos a poder con, colocarnos o ponernos en la, en la posición que deberíamos de estar. Todo el tiempo vamos a creer que merecemos más. Todo el tiempo vamos a decir, no, Dios, te equivocaste de, de bendición, hombre, me hiciste mandado otra cosa, hombre, te falló ahí. Pero si dices, no, ¿sabes que Yo iba para el infierno, mi familia iba para el infierno, mi matrimonio se iba a destruir, yo fuera un adicto, yo estuviera en un centro, yo estuviera recluido en un lugar, yo tuviera mi matrimonio destruido. Pero a pesar de todo eso, Dios me rescató. Ah, bueno, entonces tú te mantienes humilde. Ya voy a terminar con esto. Eh, Ariel, puedes pasar, por favor. Eh, primera de Pedro 5:5 dice, revístanse todos y la palabra todos, pues es todos, ¿verdad? O pues sea, aquí no falta nadie. De humildad en su trato mutuo. Porque Dios dice, se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ok. Aquí lo que está diciendo es que eh, así como nos vestimos con ropa y nos preocupamos de que pues, las cosas combinen y que están planchados y todo el show, dice, revístanse pero de humildad, llénense de humildad, todos, no, no unos, no, 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 no cuando nos esté yendo mal, porque bueno, esta es otra tendencia, ¿verdad? Ah, nos está yendo mal. Ah, entonces no somos bien humildes, Dios. Y entonces sí tengo tiempo para orar. Ah, entonces sí tengo tiempo para buscarte. No, entonces soy bien saludador con todo el mundo. Pero me va bien. Y viene el aguinaldo, ¿verdad? Me va a quedar el aguinaldo. Y entonces sí que me van a ni me van a ver en la iglesia. ¿Ah? Porque no voy a andar ocupado. Ando, ando con trabajo, ando con chamba, ando en otras cosas. Entonces, ok, revístanse. ¿Por qué? Porque Dios, dice, se opone al orgulloso. Qué, qué ilógico... O sea, ¿qué, qué, ¿qué ilógico es querer vivir bien aquí en la tierra si Dios se opone a ti? O sea, ¿qué ilógico es poder decir, ah, sabes que Dios está en contra de mí, pero lo voy a poder superar? Porque cuando nosotros somos orgullosos, cuando Dios nos dice algo acerca de su palabra, y nosotros decimos, ah, no, sí, pero yo, yo me voy a brincar eso. Ah, cuando dice, ¿sabes que Trata a tu esposa como, como un vaso frágil, tú te lo brincas. Estás, estamos siendo orgullosos. Cuando le dice a la mujer, tú tienes que hacer la ayuda idónea, tú dices, no, no yo no voy a hacer la ayuda idónea, le voy a poner el pie para que se caiga, para que aprenda, porque le dije que no hiciéramos eso, para que se le quite. Ok, todo eso es diabólico. Todo eso es falta de humildad. Cuando nosotros miramos en necesidad, como hermanos, en la fe, y no nos saludamos con gusto, ah, porque, ay, no, qué flojera, no, yo traigo otras cosas. Entonces, Estamos siendo orgullosos. Porque a mí me gusta que digan, que bien lo hice, qué bien estoy. No, y, y Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a vivir de acuerdo al llamado que nos ha dado. A andar, a vivir. No aquí, iglesia. Esa palabra andar es la conducta diaria. No aquí únicamente. Sí, porque a lo mejor aquí podemos poner la cara más humilde que tengamos. Y decir, mírame qué humilde soy. Pero al salir, al salir somos otros. Eso no debería de ser así. Dios nos ha llamado a ser la luz que Él necesita que seamos aquí en la tierra. Y lo hacemos cuando vivimos unidos. Y podemos vivir unidos cuando realmente somos humildes de corazón. Vamos a orar ahí en nuestro lugar solamente para no distraernos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor te damos gracias en esta mañana Gracias Señor porque tú nos llamaste a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores Tú pusiste tus ojos sobre nosotros Y nos has entregado la oportunidad de vivir de una manera diferente Señor ayúdanos a desarrollar la humildad el salmista decía, bueno ha sido para mí el haber sido afligido por el Señor, para que aprenda sus estatutos. Señor, muchas veces tenemos que experimentar aflicción, dolor, sufrimiento, pruebas, que tienen como propósito el ayudarnos a mantenernos humildes delante de ti. Padre, yo te pido por cada uno de nosotros que como iglesia podamos desarrollar la humildad, que podamos andar como corresponde del evangelio. Que podamos ser un reflejo a donde quiera que vayamos. De la vida que Jesús cumplió mientras estuvo aquí en la tierra. Te pido por los matrimonios Señor. Para que podamos ser matrimonios humildes. Te pido por los hijos para que tengan un corazón humilde, dócil. Enseñable. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Iglesia, en verdad, revisen su, su corazón, tengan pláticas con su gente que está cercana a ustedes, ¿verdad? Y no se agüiten, si les dicen algo, ¿verdad?, que no quieren escuchar, no se agüiten, así pasa cuando sucede. Aquí lo importante es aprender juntos, ¿sale? Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.